0: Bienvenidos a Endodigestiva Podcast, un podcast donde trataremos temas importantes de salud gástrica, así como también procedimientos de cirugía de mínima invasión, presentado por el Dr. Reinaldo Alvarenga Gómez, Director General de la Clínica Endodigestiva, ubicada en el sexto nivel del Hospital de Especialidades, Nuestra Señora de la Paz en San Miguel, El Salvador. El tema de este podcast, mitos y realidades de la cirugía antirreflujo gastroesofágico. Comenzamos. Está con nosotros el doctor Reinaldo Albarenga, cirujano endoscopista y les atiende en las clínicas de endodigestiva en el sexto nivel. El Hospital de Especialidades Nuestra, Señora de la Paz, con el teléfono 2660-2525. 25. A ver, doctor, hoy vamos a hablar de mitos, realidades, todo eso que se cree, que se piensa erróneamente o asertivamente de una cirugía para solucionar este problema de reflujo gastroesofágico. Si existen también algunas eh, contraindicaciones en qué pacientes y por qué.
1: Sí, importante lo que está comentando, en, de, de, hay que tener dos puntos de vista. Cuando decimos que alguna paciente tiene una enfermedad de reflujo gastroesofágico y qué hacerle a ¿Qué este hacer? paciente. Eh, más o menos tenemos alrededor de 9-10 años de haber iniciado endodigestiva y para nosotros ha sido pues una alegría, es un gusto realmente, antes de ese tiempo, cuando usted tiene mucho tiempo ya de estar sí. aquí en, en el conocimiento, en la parte de, lo, de los medios, Medio, sí. y podrá ver de que hace 10 años, por decir algo, una década,
0: sí.
1: ¿qué se les ofrecía a las hernias diafragmáticas, a los pacientes que tenían reflujo gastroesofágico? Eh, que, ¿Cuál era el tratamiento? Levante la pata de las camas, póngale dos ladrillos y duerma así. ...cene temprano, disminuye la comida aquí, disminuye y eso era todo. Sí. Eh, iniciamos hace 10 años más o menos con endodigestiva y, eh, y trajimos acá al país... ...procedimientos totalmente modernos, 100% de mínima invasión, 100% endoscópicos... ...trajimos endoscopía bariática y endoscopía avanzada, cuando ya verificamos todo eso... Empezamos a ver el, muchas hernias del yato, que pacientes tienen mucho reflujo gastroesofágico, duermen sentados, con almohadas, muchos respaldos, porque uno le pregunta, ¿no puede dormir eh, pues, como se debe de dormir? Sí. Me dicen, no, tengo que poner almohadas porque si no yo siento que me despierto por la misma acidez y amargura. Regularmente estos pacientes tienen reflujo gastroesofágico. Una de las principales causas de reflujo gastroesofágico es la hernia del yeto. Mm. Ahí pueden venir otras enfermedades como son la obesidad, que es la segunda causa importante del reflujo gastroesofágico, y pueden venir otras alteraciones como incompetencias del efínter gastroesofágico, alteraciones de la motilidad esofágica, y que pueden haber otras enfermedades que se van a ir desarrollando sí. en el transcurso de la, de la enfermedad. Importantísimo, a veces decimos, no, los reflujos gastroesofágicos le vamos a dar tal tratamiento Pero al entrevistar al paciente tenemos un paciente que tiene 15, 20, 30 años de tener este problema Entonces quiere decir que el tratamiento que nosotros hemos dado, le digo nosotros como médicos uh -huh. Se ha dado con tratamiento de medicación, no ha sido la correcta o la adecuada o por lo menos certera para el Estoy manejo de este paciente sí. Porque si fuese el medicamento, por decir algo, mire, el medicamento esto la va a mejorar, entonces suspende el medicamento, pues, sí. y no va a mejorar como tal, porque va a empeorar. Y si el medicamento que le estamos dando la, realmente la va a curar, pues tiene que tomarlo por cierto tiempo, suspenderlo ya. Uh -huh. Hay que tener en cuenta que los medicamentos, tanto todos los inhibidores de bomba de protones, le van a provocar osteoporosis, insuficiencia renal y cirrosis hepática. Y eso lo vemos muy frecuente nosotros en la consulta, que tienen pacientes con 20, 30 años de estar tomando medicamentos y ya tienen problemas hepáticos. Sí. Pero partiendo desde, de, de, teniendo un punto de partida, ¿qué es el reflujo gastroesofágico? Pues simplemente es la afección de la, del esfínter gastroesofágico o de la unión del esófago con el estómago. Hay un esfínter que está totalmente incompetente, o como decimos aquí, eh, pierde la presión y permite el paso de los líquidos del estómago hacia el esófago. ¿De qué manera? Si podemos ver el primer video, lo vamos a poder identificar qué es a lo que nosotros estamos identificando. Cuando hablamos de reflujo gastroesofágico, lo primero que nos va a provocar va a ser un problema de esofagitis. Sí. Pero para poder ver eso, hay procesos de la deglución y hay modos de la dilución, entonces hay fases la fase 1, 2 y 3 y 4 de la dilución, pero me interesa que veamos eso. Uh -huh. ¿Cómo se contrae y se mueve el esófago? El esófago no es un tubo estático que va a caer la comida y pasa. No, el esófago se contrae, tiene motilidad y tiene contractibilidad. Uh -huh. Lo que estamos viendo ahí es la unión gastroesofágica. Esa válvula, si usted ve, los líquidos gástricos no pueden subir al esófago. La válvula no lo permite pasa el alimento pero no lo permite que pase la, los líquidos gástricos hacia la parte del esófago
0: y así debe ser
1: eso es lo correcto, sí, lo correcto. cuando nosotros tenemos un problema de hernia del yato sí. lo que sucede es que el, la unión sí. gastroesofágica está abierta está entonces permite el paso de los líquidos suban hacia la parte del esófago y cuando ese líquido no puede estar en contacto con la parte del esófago porque simplemente no es el adecuado. Y cuando el paciente está acostado, así como podemos ver, los líquidos van a subir van a subir la parte del esófago. Y entonces, ahí donde el paciente dice que se pone almohadones duerme, o le pone ladrillos a la pata del pas, de, la, de la cama, ya sí. duerme pues prácticamente inclinado. inclinado. Y yo siempre les digo en son de broma, ¿y en la mañana dónde amanecen? Pues lógicamente van a amanecer en la parte de abajo de la cama porque sí. duermen pues Inclinado. totalmente inclinados. Ese reflujo, al pasar el tiempo, va a provocar esofagitis. Uh -huh. La esofagitis no es nada más que una quemadura química que es producida por los líquidos gástricos que suben a la parte del esófago. Uh -huh. Lo que estamos viendo en este momento es bien sí, común. Sí, sí, sí. El paciente está sentado y sube el líquido gástrico. Hay dolor ardor, el dolor, sienten dolor en el pecho opresión de pecho, el dolor se les va hacia el hombro izquierdo. ¿Y qué asemeja a esto? Infarto. Vamos a la emergencia y realmente no tiene nada. Electrocardiograma normal, todos los estudios para un, para un infarto está totalmente normal y su problema realmente es un problema de reflujo gastroesofágico. Este uh -huh. reflujo también está asociado a sinusitis, rinitis, otitis y aquellos pacientes que tienen una tos seca todo sí, el tiempo. como si
0: fuera alergia. Como
1: que fuera alergia. lo ven todos, sí. otorrinos, neumólogos, Neumólogo, alergólogos, sí. y el paciente realmente lo que tiene es un sí. problema de reflujo. Sí. Entonces, cuando el paciente tiene un problema de reflujo, ese es el problema, que no tienen como tal un punto de partida y poder decir, mire, su problema es de reflujo sí. y ahí le ponemos pues paro al montón de consultas que, y de medicamentos que tiene que, que tener el paciente uh -huh. en este caso. Para nosotros es bien importante la evolución y el tiempo. ¿Por qué? Si podemos ver el siguiente video, vamos, les voy a tratar de aclarar por qué la evolución y por qué el tiempo. Sí. Es bien sencillo. Nosotros vemos la parte superior, se ve de la línea del diafragma y está totalmente cerrado la sí. parte de la superior del esófago. Sí. El estómago tiene contractibilidad, que eso es totalmente normal. Ustedes pueden ver los líquidos gástricos, es no normal. suben.
0: El, lo que se nota de la piel, así debe de ser. Correcto. Es correcto.
1: Ahí estamos viendo una hernia del yato. Hay okay. un deslizamiento del esófago hacia la parte superior oh. y Ay. va a estar en contacto de manera continua, todo el tiempo, todo el tiempo. Entonces tiene sí. esofagitis que eso es lo común, sí. las esofagitis sangran. ¿Qué pasa al pasar los años? Los años estamos hablando de 15, 20 años. Sí. Va a provocar una enfermedad que se llama esófago de Barrett. El esófago de Barrett es una lesión precancerosa. Sí. Sí. 35, 40, 45 años de tener reflujo, el paciente empieza a desarrollar células cancerosas. Entonces, después al final el bendito reflujo que le dijeron que no, te preocupes, sí. no pasa no nada, pasa nada. Ese reflujo evolucionó a cáncer de esófago. Entonces, si es importante saber la evolución de la, de la enfermedad como tal, importantísimo tenerla presente porque nosotros tenemos que saber, y bueno, y este reflujo, ¿qué es lo que me puede ocasionar? Y a veces les hacemos las cuentas a los pacientes y les decimos cuántos años tiene y a veces el paciente no cree que puede tener alrededor de 25, 30, 40 años de reflujo. Si la hernia del yato, usted nació con ella mm. Su problema de la hernia del yato, esa que usted ve que se forma la hernia del ¿Sí? yato Esa hernia, usted nació con esa hernia del yato O sea, desde de, tiernito, uh -huh. usted nació, regularmente son congénitas mm. Usted nace con el problema de la hernia del yato Y si usted me dice que tiene 50 años de, de vivir Sí. Entonces, si tiene una hernia en el yato, ¿cuántos años tendrá de tener reflujo? Pues 50 años. O por si lo menos quitemos. Exacto. Entonces, o por lo menos unos, quitémosle 10, tiene 40. 40. Sí. Entonces, de repente usted llega a la consulta de 60, 65 años Ay, con Dios. un cáncer de esófago, pues le dice, no, usted ya tenía la edad para que le dé un cáncer de esófago. Oh. O sea, no se trata de eso. Sí. Y cuando el paciente nos consulta, no podemos estar nosotros diciéndole, ah, mire, usted tiene una hernia del yato, le vamos a estar haciendo endoscopía cada año para ver qué evoluciona, evoluciona qué. Sí. Le va a evolucionar a esófago de Barrett y va a evolucionar cáncer. a cáncer. Sí. Y cuando tenga cáncer, mire, usted ya tiene cáncer. O sea, no se trata de eso, uh -huh. se trata de que... identificar eh, No, primero tiene que diagnosticar sí. Si usted lo diagnostica, va a poder sí, dar claramente. un excelente tratamiento. Uh -huh. Pero si no lo diagnostica de la manera correcta, sí, le va a seguir dando el tratamiento que usted cree que el paciente va a mejorar. Y la pregunta correcta sería, ¿cuántos años tiene de estar tomando este medicamento? No, ya tenemos 5, 10, 15, 20 años. No, yo tengo muchos años de estarlo tomando. Si tiene muchos años de estarlo tomando, quiere decir que eso no la va a curar. Sí y téngalo en cuenta eso me el, el pantoprazol no estamos hablando mal de, la, de los medicamentos sí. que nosotros también utilizamos eso me el, el pantoprazol y todos los soles o inhibidores de sí. de protones le van a provocar cirrosis hepática insuficiencia renal y osteoporosis Ok. si lo tenemos claro entonces uno mismo como paciente le puede decir a su médico de confianza Mire doctor, yo ya tengo ya un año estar tomando esto. Y no siento... Y yo he visto el programa de Azucena que dicen que ahí da estas enfermedades. Oh. Entonces, la intención de esto es eso, aclarar ciertos puntos para poder identificar hacia ¿Qué? dónde vamos. Okay.
0: En algunos casos, doctor, van a haber entonces algunos casos en donde usted le medique al paciente y puede ser que si apenas inicia el problema va a tener resultados con medicamentos. Acuérdese que
1: tenemos una enfermedad como tal, el reflujo sí. va a ser esofagitis. La esofagitis hay que darle tratamiento sí. médico. Si tiene úlceras, hay que darle tratamiento médico. ¿Cuáles? IBP, IVP, sí. el pantoprazol, todos esos medicamentos, pero de una manera controlada. Mm. No es que lo va a tomar 10 Toda años. La vida. Pues, sí. Exacto. Entonces ya una vez que lo tenemos y podemos identificar y nosotros decimos, mire usted tiene una hernia del hiato, tiene un reflujo gastroesofágico, la pregunta importante que todos debemos de hacernos es, mire, tengo una hernia del yato y esa hernia del hiato se va a curar o se va a cerrar con pastillas, la respuesta es sí o no, mm. si la respuesta es no, entonces, ¿qué estamos esperando? Sí. Porque usted ya sabe, la evolución del esófago, ¿cuál es? la, la evolución del reflujo, ¿cuál es? Hacia esófago, esofagitis... Esófago de Barrett, cáncer, cáncer. de esófago. Mm. Es una evolución natural de la enfermedad si nosotros la dejamos que esto evolucione. Si tenemos tiempo, siguiente? podemos sí. ver una siguiente imagen. Vamos
0: con la siguiente, Néstor, por favor. Cuando vamos.
1: vemos estas otras imágenes, quiero. Esa es una hernia sí. del yato. Y nos dicen, ¿qué vamos a hacer? La Exacto,
0: que se ve, esa se es, ve la es la hernia del yato. Ah, es una
1: chibolita que está en la parte superior del que diafragma que subió y es ese es estómago entonces oh, el estómago, exacto rita. entonces usted siente la comida detrás Ay, igual, del hueso, o detrás del esternón oh. ¿qué hacemos? hacemos eso en una cirugía, ¿qué vamos a hacer? vamos a descender el esófago y vamos a descender el estómago prácticamente descendemos alrededor de 12 a 15 centímetros y ese orificio que se ve ahí es la hernia del yato entonces, ¿qué es lo que hacemos? Es, hay que descender el, el, esófago, el esófago hay que descender el estómago sí. cerrar los pilares una vez que cerramos los pilares diafragmáticos, hacemos el corte de los vasos cortos del mm. estómago y luego hacemos una funduplicatura. Cuando ya hablamos de funduplicatura, ya es una técnica quirúrgica. Y es aquí donde siempre bromeamos y le decimos, y uno de mis maestros decía, el que tiene cabeza de martillo, a todos le va a haber cabeza de clavo. Mm. ¿Por qué le hago el comentario? Porque aquí hay que hacer una técnica quirúrgica, pero no a todos los pacientes le vamos a hacer un nissen. Mm. No, a todos los pacientes le vamos a hacer un Nissen, un Nissen rosette un TUPET o un DOR.
0: Mm.
1: No es a todos la misma cirugía. Tenga,
0: ajá, la misma Hay bien. que hacer
1: una cirugía a la que el paciente le vaya mejor.
0: De acuerdo a la necesidad de cada paciente. Exacto.
1: ¿Y cómo voy a saber yo qué, qué cirugía es la que le vamos a dar o le vamos a hacer? Sencillo, tenemos que hacer otros estudios que sí. se llaman manometría y uh -huh. phmetría esofágica de alta resolución e impedancia en 24 horas, o sea depende no, de los
0: resultados que le eso es, ¿no? es
1: lo que le vamos a realizar Ajá. no a todos los pacientes que digamos tiene una hernia del yato hay que hacer esto y esto no sí. no sé si tenemos tiempo
0: sí sí veamos Va. el siguiente vamos el siguiente si sí, podemos
1: ver Ajá. ya vimos lo que es una animación sí. esta es una cirugía real Ajá. por qué nos gusta muchísimo presentar esta cirugía primer lugar en mi mano derecha dice bisturí armónico mm. esa es una tecnología que nosotros trajimos al oriente del país prácticamente hace 10 años sí. y si usted ve, es una cirugía con cero pérdida de sangre sí. estamos cortando y cortando como que fuera tela, sí. pero no es tela es un tejido de un paciente vivo que lo que hacemos es cortar, disecar y ir a identificar las estructuras tanto estructuras de esófago tanto las estructuras de estómago los pilares diafragmáticos y hay que descender el esófago, ahí podemos ver que está el pilar diafragmático izquierdo y vamos a descenderlo, cuando ya lo vamos a descender tenemos que hacer toda la disección y arrancar toda la parte del peritoneo para poder identificar lo que es estómago, esófago, los pilares diafragmáticos, los vasos cortos del estómago y una vez poder hacer el descenso esofágico ...o hacer el, de, el descenso gástrico también... Uh -huh. ...ahí donde lo podemos ver, estamos viendo... ...ya disecamos el pilar izquierdo... ...que es de los que más cuesta disecar... ...y ya podemos identificar el pilar derecho... ...ahorita lo vamos a identificar... ...ya lo identificamos y empezamos... ...nosotros, eso se llama disección... Uh -huh. ...tienen que aprenderlo a hacer... ...todos los que lo hacen... ...y hay que hacerlo de una manera... Eh, ...nosotros le decimos elegante... Sí. ...que se vea bonito... Y que se vea fácil. Usted lo ve, el procedimiento de esa cirugía no está editada. Y sí, es una sí. cirugía continua y con cero pérdida de sangre. Ahí estamos trabajando en la parte del tórax prácticamente. Ese sí. es un esófago intratorácico. Y lo que estamos haciendo es descenderlo. Cuando ya tenemos identificado eso, descendemos el esófago y descendemos el estómago. Hoy va a poder ver usted el orificio de la hernia de este paciente. Ese hoyo que se ve ahí es la hernia. ¿Qué le parece? Es un hornio inmenso,
0: Profundo.
1: inmenso.
0: Sí.
1: ¿Qué sucede? A veces nos dicen, no, que con la laparoscopía, la cirugía de mínima invasión, ¿cómo Imposible. te van a suturar? Mm. Ahí es mentira que te van a suturar. Usted está viendo que estamos suturando. Sí. Estamos poniendo suturas y inabsorbibles en los pilares diafragmáticos. ...y todavía ya estamos haciendo el reparo de la hernia... ...porque lo que estamos haciendo es cerrar la hernia... ...y cerrando los pilares diafragmáticos... ...si usted se fija... ...seguimos viendo una cirugía con cero pérdida de sangre... De sangre. ...estos pacientes los operamos hoy... Eh, ...mañana en la mañana a eso a las 6 de la mañana... ...están tomando líquidos... ...6 y media de la mañana... Eh, ...iniciamos otra cantidad de líquidos... ...que vamos a iniciar sobre la parte de la dieta... ...12, 1 de la tarde... ...andan caminando muy bien de la tarde van para su casa. Al cuarto, tercer o cuarto día después de la cirugía el paciente puede hacer sus actividades totalmente Normal. normales.
0: Totalmente Normal. normales. Esto, doctor, eh, obviamente le va a dar eh, confiabilidad al paciente. Eso también es previo, entrevista con el paciente, comunicación, claro. preguntas, respuestas, información de, par de su parte hacia el paciente. El
1: paciente tiene que ir a la clínica a fuerza. Uh -huh. Tenemos que investigarlo, orientarlo. Hacer la entrevista clínica, importantísimo. Nosotros siempre decimos, el que hace la endoscopía, hace el diagnóstico. Sí. Y ese debería de ser el que opera. ¿Por qué? Porque ustedes ven cuánto voy a descender de esófago. No, pues ahí descenderle 10 centímetros. Va, yo lo desciendo 10 centímetros y le mando a decir. Uh -huh. O le hacemos una endoscopía transoperatoria. No es eso más que suficiente. ¿Por qué? Uh -huh. Usted debe de saber cuánto va a descender de esófago, cuánto va a apretar la válvula, cuánto va a cerrar los pilares diafragmáticas y sobre todo, cuánto descendió de esófago. Cuando usted haga una endoscopía de control y el paciente le dice que no puedo tragar o tengo reflujo, ¿a quién se lo va a mandar?
0: ¿Y qué va a hacer de...?
1: ¿A quién se lo va a mandar? ¿El que lo operó o el que le hizo la, la endoscopía? endoscopía.
0: Y que eso, no. doctor, va a depender también de cada paciente. Es decir, no le va a hacer el mismo procedimiento al, no. al mismo paciente, no. a todos los pacientes, pero no. no le va a descender igual lo mismo no. a todos los pacientes. No,
1: no. Ah. por eso es bien importante. Tenemos una hernia del yato, tenemos reflujo gastroesofágico, si podemos ver la siguiente ¿La imagen.
0: Siguiente?
1: Siempre decimos esto, uh -huh. te han diagnosticado una hernia del yato y te sugieren cirugía, alto.
0: Okay.
1: El siguiente hay que confirmar con una manometría e impedancia metrisa. esofágica de alta resolución uh -huh. y una pHmetría esofágica con impedancia de 24 horas. ¿Por qué? Porque la manometría me va a decir qué es lo que nosotros, cómo se contrae ese esófago, sí. si tiene reserva esofágica, si uh -huh. tiene bolo deglutido, si hay una, eh, un esfínter relajado, si hay una buena contracción del esfínter, si tenemos la presencia de la hernia del yato también, sí. y, una, y una cosa importantísima la reserva esofágica ¿qué quiere decir? que cuando el paciente necesite deglutir y que co se comprima el esófago uh -huh. y si el paciente no se comprime y no tiene contractibilidad y nosotros cerramos uh -huh. Uh -huh. ¿cómo le va a caer a este paciente? Sí. mire doctor, después de la cirugía yo quedé mal uh -huh. por eso queremos hablar sobre esos hitos porque realmente no se trata de que quedó mal habría que verificar yo siempre le pregunto a los pacientes que han venido operados présteme su manometría y su dice, no, no me lo han hecho no sé qué es eso.
0: Después de la cirugía, ¿hay que hacerla nuevamente? No. Hay que hacer lo todo correcto en el proceso es
1: hacer en consulta, sí. endoscopía, sí. una vez que tenemos la endoscopía, manometría y pHmetría, sí. y posteriormente de eso ya podemos sí. hablar de ¿Cirugía? qué tipo de cirugía sí. es la que le vamos a realizar. Sí. Sí. ¿Por qué? Sí. Porque no es lo mismo un... A veces me dicen las edades, no, 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 aquí no tiene nada que ver las edades, aquí uh -huh. tiene que ver si su esófago tiene contractibilidad esofágica, si tiene reserva esofágica, y la otra cosa importante, la pHmetría me va a decir qué, ¿Qué tanto es? líquido tiene en contacto usted en su, en su esófago. Y otra cosa importante, tiene que clasificar el reflujo, si es un reflujo ácido, uh -huh. si es un reflujo alcalino. Uh -huh. A veces me dicen amigos o colegas, no, no es necesario, ¿Y por qué tiene 15 años de tener el tratamiento el paciente? Si él hubiese clasificado y uh
0: -huh.
1: hubiese dicho, este paciente tiene un reflujo ácido, el tratamiento es uno. Uh -huh. Este paciente tiene reflujo alcalino, el tratamiento es otro.
0: Este se va a ver con la pH metría. únicamente, exclusivamente a través de la pH -metría. Nada más. Okay.
1: Entonces usted no puede decir, le voy a dar tratamiento, lo correcto. Lo correcto. Usted no puede decir, yo le voy a dar tratamiento para su reflujo con esto. Yo Cuando pregunto no sabe
0: cuál es si
1: es alcalino, alcalino o es alcalizar. ácido. O sea, si usted no ah. sabe qué tipo de reflujo es,
0: mm, como si ¿cuál le
1: va a dar? Sí. Entonces, eso es lo importante que lo tengamos presente, tanto mm. nosotros como médicos, como los pacientes que tienen toda la libertad de podernos preguntar y de, sobre todo, no hay mejor cosa que tratar un paciente bien orientado.
0: Y no se puede omitir ese paso. No, no se puede eso es
1: lo ideal, ese. tratar pacientes bien orientados, Orientar bien a los familiares también, porque es importante que los orientemos sí. y, sobre todo, todos informados y todos orientados, la cosa cambia.
0: Sí, porque igual el paciente tiene derecho a preguntar todas las dudas que tenga y el médico, pues, a respondérselas. Y
1: respondérselas
0: con ah, certeza, como debe ser. Pues. o sea, con ah, certeza. Sí, porque sí. al final. Eh... Le va a responder también en caso que no salgan las cosas como querían o porque puede ser que se pueda presentar algo también en ese momento.
1: Es que es importante, yo siempre les digo a los, a los que trabajamos en la clínica, aquí no es un supermercado ah. que le vamos a complacer lo que quiere el paciente. Sí, okay. Se le va a ofrecer lo que realmente necesita
0: ah.
1: y lo que se le debe de hacer.
0: ¿Qué hay con esos pacientes, doctor? ¿Cómo llegan ustedes a ese acuerdo? Porque me imagino que siempre va a salir un paciente... Pues que son un poquito tercos y quieren que las cosas sean como yo digo, cuestionando.
1: Eso es totalmente normal en el paciente que está con totalmente desinformación. Cuando el mm. paciente está informado, créame, es sabe. hasta sí, ahorita, pregunta, mire, y no me voy a morir.
0: Ajá, pues sí, ah, ¿cómo ¿cómo entonces, voy a quedar? Sí, entonces, y no me voy a volver a operar de y acuerdo, y las preguntas doctor, y son no totalmente
1: diferentes. Ah. O sea, mire, no y, y voy a quedar bien con una sola cirugía. ¿Sí? Mire, ¿y la, y, ¿y la cirugía cómo es? ¿Me van a hacer herida o, o hoyitos o No lase? voy a
0: poder comer lo mismo. Y Me eso es lo que queremos nada, hablar sí. en
1: un par de minutos ahorita. No sé si tenemos.
0: Doctor, hablamos que realmente este problema se puede presentar en cualquier momento, a cualquier edad. Tenemos que hacerle caso porque si no, con los años, pues una claro. alteración más, más severa. Podemos prevenir un cáncer inclusive, ¿verdad?
1: Así es. Ese es, ese es el objetivo de esto. De evitar. Que el paciente consulte a tiempo para evitar un cáncer, para que es totalmente sindicato. prevenible. Sí,
0: exacto. Tenemos más... Sí, sí más, tenemos...
1: ¿verdad? Hemos sacado de la página nuestra, del, uh -huh. de Endodigestiva, las preguntas más frecuentes. Y eso es lo que vamos okay. a tratar de, okay. de aclararla. Veámoslas.
0: La primera pregunta dice, que dice...
1: Si uno duerme del lado izquierdo no da reflujo, no es que no dé reflujo, acuérdese que el estómago tiene sí. una curvatura mayor, sí. si usted se duerme ese lado izquierdo es lo que siempre se recomienda a los pacientes que tienen reflujo, que duerman a ese lado, porque los líquidos pueden quedar en la parte de la curvatura, pero no es que no dé reflujo, Sí le va a dar sí, reflujo. No da reflujo, lo que sucede es de que quedan ahí un poco. la, en la que posición
0: se... para dormir no influye? En mejorar. No el...
1: debería de influir. Usted ah. debería dormir como Normal. usted le guste, ya sea boca arriba, de lado, si el de derecho. Si tiene izquierdo.
0: reflujo, siempre va a presentar Exacto. el problema. Aunque siempre. duerma de lado, aunque duerma inclinado, Exacto. siempre.
1: Eso es okay. un mito de decir de que lado derecho o izquierdo. Si okay. usted tiene, no tiene, no tiene.
0: Lado para dormir, ni boca claro. arriba o boca abajo.
1: Si vemos la siguiente. Vamos
0: a la siguiente pregunta, a ver qué dice, qué preguntan nuestros amigos televidentes. Ahí.
1: La acidez estomacal es una afección cardíaca, es lo que estábamos hablando. Sí. del de, paciente le da dolor. De, de, de pecho y siente que es un, do, un dolor retroesternal y dice opresivo, uh -huh. dice, no, esto es el corazón. Me voy a ir a la emergencia a hacerme los estudios porque lo más seguro ah. que es un infarto. Sí. Y no es un infarto. Realmente es un problema netamente de reflujo gástrico, el cual está dando signos de opresión torácica. Uh -huh. Entonces, Perfecto. ¿es mentira ¿O, o, o es cierto que la acidez estomacal es una afección?
0: Ahora, pero para esto hay que hacer un seguimiento, un diagnóstico, doctor, porque claro. puede ser que llegue pensando, considerando que es un problema cardíaco, pues no tuvo nada y lo dejaron hasta ahí, ya no le dio seguimiento y sigue con el problema.
1: Exacto, entonces ahí es donde debería de consultar. Realmente me imagino que si lo ven en emergencia y le dicen que no tiene ningún problema, deberían buscarlo, de orientarlo a que me imagino uh -huh. que es una parte de reflujo. Sí, sí. lo, le... lo que se debería
0: hacer. Correcto.
1: ¿no? Y si vemos la siguiente ¿Pregunta? imagen, la acidez estomacal es una afección cardíaca. Digamos la siguiente.
0: La siguiente.
1: La acidez se ve empeorada por, por la las noches. noches. No es que esté empeorada, ya está en la, es la posición en la que usted duerme y es lo que estábamos comentando, que antes se creía de que al ponerle las ladrillos a las patas de la cama o dormir con almohadas, incluso hay almohadas anti reflujo, que usted duerme con las almohadas y dice ya con esto mejoré, no, pero o sea, eso es aliviar, exacto, el problema lo tiene adentro almohada, y eso exacto. es aliviar un poco su problema de... De, de su malestar Su
0: malestar, pero la ayuda, la cura hay que buscarla totalmente Exacto uh -huh.
1: Veamos, la siguiente.
0: Veamos la siguiente ¿Qué dice?
1: La única causa de las molestias de reflujo es lo que comemos, lo que comemos. Tiene mucho que ver la alimentación. la alimentación Tiene muchísimo que ver Pero no quiere decir que lo que usted coma le va a dar siempre reflujo Si usted tiene una hernia le va a dar reflujo sí. aunque usted no coma porque y qué a los que no tienen hernia no les da reflujo. No y todo. Exacto. Entonces uh -huh. el problema es si usted tiene una hernia del yato va a tener reflujo siempre que usted pues, coma. Si deja de comer le va a dar reflujo uh -huh. porque no comió a la hora y si sí. come demasiado le va a dar reflujo y si come muy noche si no come va a poder
0: mucha grasa y mucho no, de eso
1: también. no va a poder dormir porque ah. se va a sentir con la sensación de reflujo y acidez que lo despierta sí. a dormir con almohadas. Y respaldo.
0: ¿Y eso le agregamos si tiene sobrepeso? Es peor, no, peor todavía. Peor, exacto. Porque ese problema, doctor, no es exclusivo de personas de sobrepeso, de personas no. delgadas. Que presentan que, este problema. ¿Qué es lo que
1: comentábamos? Que las hernias del yato, usted nace con la eso. Con es eso. un problema congénito.
0: ¿Y se puede empeorar de acuerdo a la alimentación? Alimentación
1: y usted tiene sobrepeso, le va a aumentar. Y, y eso ya es un inconveniente bastante. Y el sobrepeso es una enfermedad, porque la obesidad como tal es una enfermedad. Sí. Pues sí. Tenemos la siguiente imagen. Vamos
0: a la siguiente, Néstor.
1: ¿El zumo Ay, de limón en ayunas. ayunas mejora el reflujo esofágico? Pues realmente siempre les decimos a los pacientes que no. Traten de hacer cosas que que pueden empeorar sus sí, problemas
0: el, Lo, lo ha eh, Exacto,
1: el entonces no, no es así Podemos ver la siguiente pregunta, ¿Pregunta? ¿El reflujo gástrico tiene cura? Claro sí. que sí, claro. claro que tiene cura Pero bajo esa, esa, esa forma, tener que hacer una endoscopía, hacemos diagnóstico Posteriormente hacemos manometría y pH metría clasificamos el tipo de, sí. de reflujo que tiene, verificamos si su esófago está sano y mm. posteriormente ya podemos ofrecer el tipo de cirugía. No es un solo tipo de cirugía que hay. Nosotros ofrecemos alrededor de cuatro o cinco tipos de cirugía para cada necesidad. tipo necesidad que tenga el paciente. Si,
0: esa, si este paciente, doctor, por desgracia, tiene laceración cancerígeno, o problema cancerígeno, pues también ahí se corta de raíz y eh, le ayuda. ¿o?
1: Sí, o sea, ya es otro, ya es un tu abordaje quirúrgico verdad. diferente.
0: Es diferente, ¿verdad?
1: Creo que hay más preguntas.
0: Ok, ponemos una o dos más, Néstor, porque ya estamos al filo de, veamos qué dice. Es, ver... ¿Es verdad que el reflujo por sí solo es indicación de cirugía reflujo.
1: Realmente el reflujo por sí solo no va a ser, no se va a presentar, se va a presentar porque tiene una hernia del yato okay. realmente, sí. Y la siguiente, la leche quita el reflujo pues realmente no. O sea, en
0: lo eh, de repente eh, le pueden recomendar eh, va a una, a omitar, una... le
1: van a cambiar dice leche AR anti-reflujo. Sí. ¿Qué le está dando a entender que posiblemente su niño o su niña tiene una hernia del llano.
0: Ay, esa leche no es nada de barato. <risa>
1: <risa> creo que hay algún par de preguntas más o estamos.
0: Néstor, no, yo creo que tenemos tiempo Néstor, si tenemos o ya no. Ahí está. En es verdad? verdad que el reflujo solo lo provocan comidas ácidas ignorando las hernias. No, eso es
1: no, totalmente no. mentira, verdad. Siguiente pregunta. Vamos Néstor. Es verdad que la siguiente reflujo ya no podré eructar, eso es bien frecuente que nos preguntan. Y hay pacientes, y hay médicos que nos dicen El paciente ya no va a poder erutar Eso es totalmente falso Siempre Eso ya lo hemos hablado anteriormente sí. Y lo hemos dicho de que eso se llama síndrome de burbuja uh -huh. eh, Cuando el paciente no puede erutar después de una cirugía El siguiente paso es Si no mejora con la alimentación hay que desmantelar la cirugía Quiere decir que ha quedado muy apretado y hay que desmantelar la okay. cirugía nosotros es lo primero que le preguntamos al paciente. ¿Ha podido derrotar? Sí.
0: Okay, estamos bien. Perfecto. Do Gracias por escuchar en Do Digestiva Podcast. Suscríbete. Estamos disponibles en tu plataforma de podcast favorita. Spotify.
1: Google Podcast. Apple Podcast. Publicamos nuevos episodios todos los lunes.